0: Para além dos hormônios e do bullying escolar
1: Eles estão também ali o tempo todo cometendo crimes Mas pedindo perdão e acreditando em Deus
2: Traz à tona tudo aquilo de rivalidade feminina Que a gente vê em Malhação, sabe?
1: Olá, internet! Eu sou Simeão Castro.
0: Eu sou Clara Rostabe. E eu sou o Leandro Nunes.
1: Não dá pra competir com a realidade. Esse é o episódio de hoje, mas poderia também ser chamado de episódio dos felinos. Hum. Se você chegou aqui sem ler a descrição do programa de hoje, isso é um ótimo sinal, porque significa que você confia na gente. E se você ainda não nos conhece, esse é o podcast de séries do Estadão. O episódio, seja muito bem-vindo, ou bem-vindo, ou bem-vinde. Enfim, o pronome que você quiser usar.
0: Bom, esse vai ser um episódio um pouquinho diferente. Começando pelo tema. Todas as séries que a gente vai falar hoje são baseadas na realidade. E apesar de que não será essa realidade imediata que a gente está vivendo agora, né? Essa pandemia de coronavírus, inclusive você deve ter percebido desde o episódio anterior o nosso áudio mudou um pouquinho. Vocês acham que mudou, gente? Só um pouquinho. <risos>
2: pra mim, o áudio do Simeão ficou perfeito. Eu desconfio, inclusive, se ele foi lá para os estudos da Rádio Dourado gravar. Escondido.
1: <risos> Ai, que exagero.
0: A gente tá, sim, nesse modelo especial porque a gente tá, como muita gente, né? Gravando em casa, fora do estúdio, nesse isolamento social.
2: Mas isso não quer dizer que a gente eira que a nossa qualidade dê aquela queda. Então a gente quer saber o que você tá achando do som. É, Procura a gente nas nossas redes sociais pra dar aquele feedback. Se puder, é claro, eu acredito que vocês estão com um tempinho de sobra. Pode ser tanto pelo Twitter ou pelo Instagram do episódio, no arroba Episódio Estadão, nas duas redes, ou nos nossos perfis pessoais. É, no Instagram e no Twitter você me encontra no Clara Reustab, R-E-L-L-S-T-A-B.
1: Eu não tenho certeza se é isso não, porque eu vi que a sua arroba do Instagram mudou, menina mudou. Clara
2: Reustab. Eu tô tentando é uma mulher misteriosa agora e você tá aí me divulgando pra internet inteira.
0: Tá expondo a... Ah, segredo. <risos> O meu é Instagram e no Twitter, leandru, arroba leandru, com D-R-U-H no final.
1: E vocês me acham em todas as redes sociais, como Simeon Castro, Facinho, só me procura lá.
0: Vamos começar, então? Vamos. Vamos começar. Eu achei que tem que entrar aquela música da... Tá? A girl, and a tiger, só so Não. A girl. música que vai entrar
1: é essa aqui, ó. Vou
3: mostrar que eu sou tigre.
0: <risos> que absurdo! Come here, kitty kitty.
4: Quer dançar? Quer dançar? Eu te dou agora te <risos>
0: Tiger
1: King é uma minissérie documental da Netflix que mostra o submundo dos colecionadores de grandes felinos nos Estados Unidos. A série não tem essa música na trilha sonora, mas não dava para fugir disso aqui, né? Uma pena, mas eu tenho né? Que...
2: não como a como a equipe de publicidade da Netflix é muito Engraçadinha, é bem capaz deles meterem uma, um bonde do Tigrão daqui a pouco pra poder divulgar é. a série. Não é difícil, é. não
1: é difícil. <risos> no Brasil, a série é chamada de Máfia dos Tigres e, pra mim, aliás, é a primeira vez que eu vejo um título em português efetivamente fazer mais sentido do que o título original.
4: Um fato para se pensar: existem mais tigres em cativeiro nos Estados Unidos hoje. Do que soltos na natureza em todo o mundo.
0: Nos sete episódios do documentário, a série vai focar nesse, na vida desse criador de tigres, que é o Joseph Allen Maldonado Passage, mais conhecido como... Joey Exotic. Exotic. Ou Tiger King, né, que dá o título pra série. É nessa briga dele com a suposta defensora de animais, a Carole Baskin, que mantém um, uma espécie de abrigos, né? O, o Big Cat Rescue. E, e, mas não, não tem só eles. Tem outros criadores. Muita gente doida.
1: É literalmente uma novela, porque a cada capítulo tem um desdobramento mais surreal do que o outro um monte de gente casada com um monte de gente <risos> heterossexuais que não são heterossexuais Olha, são os
0: heterossexuais não praticantes, né?
1: Exatamente essa é a definição perfeita
2: <risos> Enfim, é, o fio condutor da, dessa série documental da Netflix são os crimes contra os animais e contra as pessoas envolvidas porque chega um ponto que vira tão terra de ninguém que é isso que Simeão falou, é uma novela, se você Ficou surpreso com as reviravoltas de Amor de Mãe. Espera até metade assim. Os conflitos que esses personagens criam entre si. As ameaças mútuas que, que eles ficam trocando. É um retrato assustador de uma mini sociedade dos Estados Unidos. Que é essa sociedade aficionada por gatos. My cats, né? Felinos, mas felinos...
1: Gatos imensos.
2: Enormes. É uma coisa muito de ego, né? De uhum. ter, o, sabe? De, de ter não sei quantos mil tigres, de posar com tigres. É uma coisa até que eles acham meio sexy, enfim. E do entretenimento das pessoas, né? Porque Sim. a questão que mais pega nessa, nessa série é a parte... A parte jurídica da coisa e ética, enfim, um discurso sobre se é certo ou não é essa parte dessa exploração do, dos animais para entreter a gente, né. Sim e Leandro, eu não sei vocês, mas assistindo essa série eu me arrependi de todas as vezes que eu achei o Brasil uma república de bananas e um país louco onde tudo acontece.
1: Menina, terra de ninguém, sabe? A gente fica nesse viralatismo de achar que o Brasil é terra de ninguém, mas o que são os Estados Unidos? Cara, não tem regulação pra nada. Exato.
0: É Oklahoma, né? É esses mandos e desmandos e, claro, esse pessoal todo excêntrico, né?
2: Cadê o Ibama dos Estados Unidos, pelo amor de Deus?
1: Excêntricos e bregas, né, o que que é aquela breguice, todos eles a breguice não só no sentido da uhum. perseguição, né, dessas pessoas essa perseguição meio chata, mas uhum. no sentido mais profundo de que pelo amor de Deus, cara século 21, 2020
2: Bullets.
1: Mullets e, e esses pensamentos retrógrados, né? É. Pelo amor de Deus. E
2: outra coisa que me chama muita atenção é nessa falta de limites, etc., é no, nessa cultura de reality, né? Do, dos Estados Unidos. Porque as imagens que a gente tem acesso, né? As imagens mais absurdas, assim, do, do que acontecia lá no, no parque do Joe Zoric é porque ele, ele tava filmando um reality show, sim, né? O produtor sim. fala algumas vezes os absurdos que até o, o Joe fazia sabendo que tava sendo filmado, sabe? para poder gerar sim, um entretenimento. É. Enfim, é muito doido, velho. É muito doido.
1: Todos os colecionadores, ou mesmo a Carol, que se diz uma defensora dos animais, Todos eles se mostram muito egocêntricos, muito controladores. Hum. Um deles, inclusive, que é aquele cara lá que tem aquela seita, ele fala que não, né?
3: Não é sempre que se encontra um emprego onde não se pode tirar folga. Porque as pessoas têm vidas e famílias. Está querendo fazer parte do grupo
2: que diz você precisa se juntar a uma seita para ser um treinador de tigres? Acredite, eu estou aqui há 35 anos. Eu já ouvi de tudo
4: ele dizia elas podem ir embora quando quiserem mas é assim que acontece em todas as seitas sabe as pessoas podem sair geralmente não ficam trancadas mas ficam presas por mil laços sociais e pela ideia de perder tudo e como elas vão sair e pra onde vão quando forem embora
0: primeiro ali no começo você tem um, um certo antagonismo né do Joey com com, com a Carol esse esse lugar que é um parque para para visitar e, e interagir com os felinos e o outro um lugar que é para você é, é, se resgatar os animais então me parece que é um lugar é, de salvação né um santuário como ela Sim. diz mas no andamento do documentário a gente vai descobrindo que ninguém vale nada, né? Todo nada. mundo tem uma história uhum. sombria, um interesse escuso, o Joey acusa essa mulher de, de ter se envolvido num crime e ela se defende, dizendo... Então é assim é o sujo falando do mal lavado, né? Uhum. E, e os bichinhos aí no meio dessa, dessa guerra toda, né?
1: É claro que a série precisa ter um pseudo protagonista mas eu gosto muito do título brasileiro, Máfia dos Tigres uhum. porque é, o documentário na realidade, ele não é exatamente focado no Tiger King no Joe uhum. ele conta a história dessas pessoas todas, que formam essa máfia dos tigres a palavra máfia eu gosto muito, porque é isso mesmo assim, é um submundo é um monte de gente que se diz, dentro da lei que diz que está agindo conforme o mínimo da regulação que existe mas claramente não está sabe, assim, e essa bomba vai estourar em algum momento e, e em, nas mãos de alguns ela acaba estourando então, por isso que eu uhum. gosto muito do, do nome Máfia dos Tigres. E pra mim, a coisa que é mais legal... E que eu vou tentar falar de uma forma que não dê spoiler... É como, no começo, os papéis eram invertidos. Uhum. Uhum. O Joe desempenhava um papel e a Carol desempenhava outro. E aí, essas coisas, pelas, pela vida... E pelas conveniências e, enfim, pela máfia, é, esses papéis vão mudando.
0: É. é, é muito isso, né? Talvez o Máfia dos Tigres seja o um melhor título português do que, do que o original, né? Porque é, só não é mais elegante, na verdade, é brega, né? Só não é mais elegante porque não é uma máfia italiana, né? Porque se você fosse uma máfia italiana, estaria todo mundo bem vestido. Porque aquelas estampas de alcinha não dá. Tá na forma de se vestir, Tá nos relacionamentos, tem drogas, tem crimes.
2: Muitas pessoas acreditam que precisam de finais de semana, que só devem trabalhar 40 horas por semana. Eu acho que, de certa forma, aqui é como o exército. Só que em vez de termos granadas de mão, nós temos tigres. Só sobrevive aqui quem acha que está fazendo uma coisa que gosta. E que não é apenas um trabalho, é um verdadeiro estilo de vida.
1: Desde o início da popularização da Netflix no Brasil, a gente sempre tem essa sensação da qualidade da produção, né? E aí, na hora de dublar conteúdo documental, eles vão lá e pegam os mesmos dubladores dos tradicionais canais para assinatura no Brasil.
4: Oh, meu Deus, Brian, eu estou aqui embaixo. <risos> Foi então que eu
0: tinha uma corda no meu bolso. Eu não sei como, mas eu tinha... <risos>
1: E os documentários da Netflix usam essas vozes e isso acaba
0: invariavelmente
1: uhum. depreciando o conteúdo do programa. E é uma realidade de Tiger King que é dublada dessa maneira, com aquele fundinho do áudio original em inglês e uhum. essas vozes caricatas na frente. Atrapalha bastante, assim, assistir dublado.
0: Uma vez quando eu fiz uma, uma matéria pro Caderno 2 sobre dubladores, todos eles disseram... Que a melhor dublagem é aquela que você sequer percebe, né? Porque Sim, você está tão justamente. imerso na, na história que. Então não tem a ver com a exatidão dos lábios, do movimento da boca e tudo é. mais. É o que tem a ver com a naturalidade mesmo e não essa artificialidade que acaba ganhando, né? Na... E é o caso de Tiger King.
2: Eu não ouvi a versão dublada, mas eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que ia dar uma, todo um toque especial a toda a atmosfera Kish, né, que tem no,
3: <risos>
2: no, no documentário. Eu acho que seria também interessante, vou, vou reassistir o primeiro episódio dessa forma.
4: Olá gatos e gatinhas, é a Carol do Big Cat Rescue. Os felinos comeram bem hoje, a Nett comeu bem, assim como Frost e o Serval.
3: Só que o Frost não fez cocô. O Joe descobriu uma maneira de se vingar de nós, renomeando o show itinerante dele para Big Cat Rescue Entertainment.
2: A Netflix não costuma divulgar dados, né? Sim. E aí a gente consegue saber poucas coisas quando eles resolvem falar ou quando esse tipo de conteúdo vaza. E aí foi esse caso. O Máfia dos Tigres... Foi assistido por 64 milhões de pessoas na estreia dele. Wow. É um número que iguala a terceira temporada de Stranger Things, que é a mais assistida. E ele só perde pra The Witcher, que teve 70 e pouquinhas mas enfim, eu fiquei muito surpresa porque é uma, não é uma série de ficção né apesar de ser um documentário e ter algumas coisas sim, sim. meio estranhas é, uma, é, um, é um documentário não é uma série documental
1: ela é uma história muito fascinante né Nossa, e eu é acho mesmo. que pelo mesmo motivo dessas pessoas serem desse jeito que é a fascinação que os tigres geram. E eu acho que por essa fascinação, que é a que alimenta todo esse negócio lá nos Estados Unidos, é que talvez a série tenha sido tão bem sucedida assim mundialmente, né?
4: Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
1: Joe,
0: Joe. Eu e a Carol. Ganhamos dinheiro um com o outro, nós nos tornamos populares um com o outro porque eu era o abusador de filhotes favorito dela, de quem ela podia ganhar dinheiro. E ela era a minha p louca que matou o marido e deu pros tigres comer.
2: Eu gosto muito do que eles fazem com a Carol, de trazê-la. Eu acho ela uma personagem interessantíssima. Ela tem um background muito doido. Ela foi. Ela casou com um milionário. E aí esse cara, ele sumiu misteriosamente, né? e aí é uma das coisas que jogam em cima dela, durante a <risos> série toda que ela, o marido deu, deu pros tigres comerem, etc é. e aí, acho que é no quarto ou no quinto episódio que ela faz uma, uma piada é, sobre dar um humano pra um tigre comer e aí ela fala, ah, ah não, mas pra um tigre comer um humano só banhando ele inteiro de sardinha
4: é, isso. Então, é Sim. muito
2: maravilhoso, a internet foi a loucura falando assim, meu Deus aqui ó, a confissão é. do crime
1: ela é. sabe como fazer
2: essa série vai acabar reabrindo várias coisas, sabe é. e quem deve estar curtindo muito é o próprio Joaquim, que é o cara mais do. Nossa, o cara, mas é capaz. Ele deve estar à manga.
4: Mama's got some treats for you. Oh, here, kid, kid. You in the... The is... a internet, não tem limites, é o velho oeste, right? Tem os lugares felizes, onde você vê bebês alegres, crianças brincando e fotos fofas dos seus filhos indo para a escola. Mas mais do que tudo, as pessoas amam gatos. Elas os amam. E tem outra parte da internet que é uma zona. o submundo. Você pode postar pornô, violência, alguém sendo empurrado pela escada, estátuas religiosas sendo difamadas, crueldade com os idosos, brigas de rua, violência urbana, imagens difamatórias da estátua da liberdade. E ninguém se importa. Ninguém quer saber. Mas nesse submundo tem uma regra subentendida. Ela nunca é falada, mas é entendida. A regra básica. E a regra
1: básica é não mexa com gatos. Don't f*** with cats. Sim, título em inglês. Não tem título em português pra essa série ainda. Opa, não é bem assim. Na verdade tem um complemento depois do título em inglês. Uma caçada online. Ela é dirigida por Mark Lewis, também da Netflix. E segue na mesma linha de outras produções que investigam e retratam crimes que ganharam muita atenção na mídia e ficaram pra história tipo gênio diabólico making a murderer e conversando com um serial killer
2: a produção entrou no catálogo da Netflix em 2019, finanziou no ano passado e começa narrando um caso misterioso de um matador de gatinhos eu inclusive fiquei eu fiquei com muito medo de, de assistir, achando que ia ter alguma coisa cruel, assim, mas eles não são muito gráficos, né, é uma, uma vantagem. O que a gente acaba vendo é, no decorrer de três episódios, é bem curtinha, mas também prende demais, é que esse criminoso acaba ganhando uma atenção, assim, de nível federal. Ele é canadense, né, o, o menino. O caso aconteceu Sim. no Canadá. Ganhou uma, um, um, uma atenção tão grande que até o, o ministro do Canadá, o Justin Trudeau, é, comentou a repercussão do caso.
1: Me preocupa o fato de alguém decidir que um partido político é um alvo válido para essa parte do corpo. Vai saber para onde as outras partes foram enviadas. E eu quero fazer um alerta aqui antes da gente Ai. até continuar.
0: Mas já. Vamos falar bem para depois derrubar. <risos>
1: Não, quero entregar isso logo de uma vez que a gente já fica livre disso também. Tá bom. E livra as pessoas pra que elas assistam com o coração aberto. Tá bom, vai lá. É que essa série ela gira ao redor de uma pessoa real, né? Ela é uma série documentária que fazia tudo o que fazia por atenção, pra ser conhecida. My name is Luca, Magnaut is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. E no final da série, eles vão fazer um joguinho com o espectador. Literalmente, quebra a quarta parede, olha pra câmera e fala... You? E você?
4: You at home. Você é em casa assistindo um documentário sobre Luca Magnota. Are you você é cúmplice? Or... Talvez seja a hora de desligar a máquina.
1: Eu acho um pouco ridículo, porque... Não, meus amigos, né, não necessariamente a gente tá dando atenção, especialmente assistindo esse documentário, porque foram vocês que produziram esse documentário, estão mostrando ele, resolveram fazer com que essa história hum. se tornasse maior e mais conhecida, ultrapassassem limites de noticiário que ela talvez não tivesse atingido antes. Então, acho que foi um recurso meio bobo até.
0: É, eu achei bem inocente. É a única coisa que prejudica, assim, são os últimos segundos. Eu acho que aquela ideia que eles tiveram bem no finalzinho, ah, vamos fazer assim para terminar. É. É, é, é incapaz de estragar toda a experiência, mas Sim. assim, poxa, tava não tava precisava. Indo, não precisava, não precisava. Esse episódio contempla todas as espécies e amarrando, né, a máfia dos tigres com mais um documentário que começa, né, por conta de Dessa nossa atenção, dessa nossa preocupação e desse nosso interesse também. Agora não com grandes felinos, né? Mas com os pequeninos, né? E é uma história em três episódios e que começa com essa cena já de um crime contra gatos e para virar uma coisa de fato federal, né? Onde FBI está envolvido e, e na busca desse sujeito aí que foi pego e, e preso.
1: A gente falando assim, não dá a devida dimensão. Ele se filmava sufocando dois gatinhos, pegou esse vídeo, subiu no YouTube e, e depois esse vídeo acabou sendo derrubado. E amantes né, dos animais, amantes dos gatos, ficaram muito revoltados com essa história. A série ela é protagonizada por essas pessoas, são dois detetives, nerds, defensores de animais.
2: É tipo, gente como a gente, Sabe? <risos> que tinha um grupo no Facebook de amantes de gatinhos poderia estar lá eu e o Leandro e começaram a fazer isso, sabe, por conta própria e chegaram às autoridades e ninguém dava a mínima, sabe e é claramente, tipo, pelas coisas que o cara fazia, pelo jeito, as dicas que ele colocava, era claramente uma pessoa com sérios problemas e que não ia parar ali, sabe
1: ela disse que a pessoa estava fazendo aquilo para chocar que era alguém que precisava de muita atenção, que não tinha sido a primeira vez e não seria a
3: última, e que pioraria com o tempo.
1: E aí eles vão, nessa caçada pela internet, para se ter uma ideia, eles usam um programa que divide o vídeo que esse cara postou em cada um dos quadros que uma imagem é composta. Eles dividem esse vídeo e vão analisando frame a frame para tentar encontrar indícios que pudessem levar a esse assassino de gatos e eles encontram só que a história da, a partir daí ela vai se tornando cada vez mais absurda, bizarra cruel e assustadora assim ao ponto de que esse cara grava um vídeo dele mesmo matando uma pessoa coloca esse vídeo na internet e é só aí depois inclusive que esses detetives já tinham alertado Muitas autoridades...
0: Dessa parte da investigação que eu acho maluca também... É quando eles estão bem próximos... Pesquisando ali nas, na, em algumas regiões do Canadá... Que os dois ficaram passeando pelo Google Maps... Assim, nas ruas... Para encontrar o enquadramento de uma das fotos... Que o suspeito tinha tirado num prédio...
1: Sim, eles tinham encontrado o apartamento do Roco Manhota... Mas só depois que esse homicídio aconteceu... É que a polícia se envolveu e aí que eles foram lá voltar para pegar o material todo que esses dois detetives domésticos já tinham compartilhado
4: sendo detetive de homicídios eu sempre investigo depois do crime ter acontecido mas naquele momento eu estava vendo acontecer parecia que eu estava atrás do assassino observando tudo
0: eles tinham material de dois anos uhum. quando o crime aconteceu, né? Que não era mais com animais, né? E eles procuraram as autoridades e eu sinto também que a reação era um pouco de ego, né? Como é que essas pessoas, quem são essas pessoas que vêm aqui dizer que estão investigando um crime? Vocês não sabem de nada, as autoridades somos nós, né? E é muito louco como existir essa relação dele de querer aparecer... Ao mesmo uhum. tempo de esconder...
1: E esse comportamento dele mesmo, né? Já é de... Já é um comportamento clássico de psicopata, né? De desafio, de falar... Quero ver se vocês conseguem me pegar. E eu tô deixando essa pista, essa pista, esta outra
0: pista. Como pedaços de pão mesmo, né? Pra ir atraindo e tudo mais.
1: É, e ele tinha perfis fakes... Uhum. Que amparavam aquela persona que ele criou. Eram perfis muito antigos... Que faziam essa teia do personagem... Personagem que ele estava criando, mas que deixavam indícios para que ele pudesse ser identificado. tinha muito tempo que ele estava provocando essa caçada a ele mesmo nesse tom de desafio.
0: Ele estava produzindo álibi, né? Antes de cometer os crimes, ele já estava produzindo álibi, né?
1: É chocante pensar que ele começou a inventar uma possível defesa um ano e meio antes do assassinato que ele estava planejando. E fazer esse esquema elaborado é completamente psicótico e brilhante ao mesmo tempo. Para o nosso já tradicional Vi e Recomendo, a gente traz aqui uma cantora e compositora incrível, Roberta Campos, que já foi inclusive indicada ao Grammy Latino de melhor álbum de MPB. Você com certeza já ouviu pelo menos uma música dela.
3: Quero ver o sol nascer de novo aqui para despertar Oi pessoal ligado no Estadão, eu sou Roberta Campos, nessa quarentena, além de preparar as canções novas para o meu novo disco, eu tenho assistido muito filme, muita série, e hoje eu vim trazer a dica de uma série para vocês, se chama Madden CJ Walker, que conta a história da mulher, primeira mulher a se tornar milionária nos Estados Unidos. Uma história muito bonita, de foco, resiliência, muita força, onde a Sarah que fazia produtos de beleza e de cabelo para mulheres negras. Ela enfrentou muito preconceito, racismo, padrões de beleza, violência doméstica, mas foi resiliente, acreditou no que ela fazia e se tornou uma grande vencedora. Uma história muito bonita, a série é muito bem feita, uma bela direção, um belo roteiro. A Sarah interpretada pela Otávia Spencer, que é uma grande atriz e eu convido vocês para assistirem que vale muito a pena um beijo e até já
1: vida e a história de Madam CJ Walker, excelente sugestão da Roberta Campos, eu ainda não assisti tô louco pra assistir essa série ela não é exatamente um documentário mas ela é baseada em fatos reais muito bem recebida pela crítica, eu já conheço muita gente que assistiu e adorou, menino, vocês já assistiram?
2: Bom, quando foi lançado só se falava nisso, né? Sim. É com o Otávio Spencer, né? Então isso já diz muita coisa.
0: Exato. Eu tô
2: doida pra ver vai ser a minha próxima, tá na lista.
0: É aquelas histórias de fato é, é inspirada né, em fatos reais e tem, então é essa coisa de realidade e, e uma grande história, né? É tudo aquilo que a gente quer nesse vídeo Recomendo, né? Grandes histórias e, e ótimas dicas, é isso aí.
1: Esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, a gente adorou estar tá aqui com vocês. Eu aqui no meu quarto, falando e balançando os meus braços, vocês não podem ver, mas falando e me sacudindo inteiro em isolamento social, se você também pode, fica em casa, vamos todo mundo fazer um esforço para que essa curva do coronavírus achate o mais rápido possível e que a gente possa voltar à vida normal o quanto antes.
0: É isso mesmo, estou aqui em isolamento também, com um gato no colo, a gente está acompanhando tudo, vamos em frente aí enquanto a gente puder estar tá gravando em casa pra mais cedo possível a gente poder fazer isso pessoalmente vai ser incrível é isso aí gente, lavem as mãos
2: e agora que tá todo mundo em casa não tem tempo melhor né, para botar séries em dia e falar o que vocês acharam das nossas indicações se vocês chegarem a assisti-las e manda mensagem pra gente no Estadão Episódio contando o que, é que você tem visto nesse isolamento e comentando o que, que você achou do episódio de hoje
1: é isso, deixa o um recadinho lá no arroba Episódio Estadão nas nossas próprias redes sociais. Não deixe de seguir também as redes do Estadão, Estadão, Cultura Estadão. É isso, uh. até o próximo episódio.
3: Um abraço, um beijo, tchau. Tchau. Beijo.